0: Как перестать быть Шарашкиной на контакт? Я очень сильно благодарен этому году. Нам никто не говорил, что это независимость Казахстана. Если бы Кассам Жумар Тукаев и поехал бы в Екибастус, это было бы гемба. Как вы встретили январь? Тоже кричал Аллах Казахстан. Почему молодых режиссеров все-таки
1: тянет на вот такие трагические, трагичные вещи? Когда. В компании произошла проблема, руководитель должен пойти на то место, где случилась проблема, разобраться и принять там решение по решению этой проблемы.
2: Лежал в просто плакал.
1: Вот это
3: непонимание друг друга уже невозможно. Есть ли у девушек шансы делать бизнес? Насколько эффективнее, насколько эффективен ей бизнес? Не забывайте проживать эту жизнь и
1: проживать эти эмоции. Приветствую всех на нашем канале. Итак, мы начинаем наш очередной предновогодний подкаст, Гембо подкаст. Прежде всего, э, всех хочу поздравить с прошедшим 22-м годом. Почему поздравить? Потому что 22-й год не всем людям был хорошим годом. И вообще, он год такой был, год не скажу, что катастроф, но определенных социальных потрясений. А, и, если вспомнить январь этого года, он был тяжелый для Казахстана. Далее у нас февраль, начало войны и агрессии России против Украины, поэтому в целом весь год прошел под знаком конфликтов, войн и так далее. Поэтому в этом плане можно, я думаю, немного встрепенуться, оглянуться назад. В то же время мы все, я уверен, благодарны за этот прожитый год, потому что... Навряд ли найдется человек, который не благодарен за то, что прожил еще один год. А в целом, если говорить под вас, про 23-й год, то мы смотрим в этот год, конечно, с большой надеждой, прежде всего с большой надеждой, что а, над нами всеми будет мирное небо, что все люди опять заживут нормальной, счастливой жизнью, и наши планы будут сбываться, и все придет в наше привычное, хорошее, доброе русло. Поэтому с наступающим вас 23-м годом. так начинаем наш гембо-подкаст. И прежде всего, прежде чем как начать этот гембо-подкаст, я хочу сделать небольшое интро и напомнить, что гембо-подкаст — это особый формат подкаста, при котором мы не приглашаем экспертов. Мы приглашаем просто людей, которые известны и неизвестны. и Это и бизнесмены, и люди творческих профессий. Это не разговор о а какой-то конкретной направленной теме. Мы будем обсуждать в целом обо всем, то, что волнует общество, то, что волнует нас, то, что сейчас в тренде. А, так как этот год прошел и перед нами э, новый год, э, мы сегодня конечно будем говорить о планировании, о стратегии на 23 год, как мы собираемся жить, как мы провели второй год, как мы собираемся жить э, в двадцать третьем году, поделимся с вами какими-то определенными лайфхаками, э, стратегиями жизни, что мы ожидаем от этого года и так далее. такие вот э, это такая э, посиделка междусобочек, где мы в простой непринужденной обстановке поговорим в целом о жизни. Теперь еще одно напоминание хотел бы сказать, что такое гемба. Мне тоже многие задают вопрос, что такое гемба. Гемба это взято из японской кайдзен-технологии, это технология, которая применяется на, в компании Toyota. Это место, где произошла проблема. То есть, когда в компании произошла проблема, руководитель должен поднять, грубо говоря, свою задницу и пойти на то место, где случилась проблема, и глазами убедиться в этой проблеме, разобраться и принять там решение по решению этой проблемы. Это одно значение гембы, и второе значение гембы – это точка или место, где принимается решение, или точка принятия решений. Поэтому мы неспроста назвали наш подкаст гембой, и поэтому мы берем какую-то общественно значимую проблему, ставим на стол, ее разбираем и обсуждаем, как бы мы приняли решение в этой ситуации. И так как год завершается, мы сегодня решили обсудить, как мы собираемся жить в 2023 году. И сегодня у нас по традиции гости представляют сами себя. Начинаем мы слева направо по часовой стрелке. Арман, вам слово. Меня зовут Арман Тоскомбаев, мне
4: 31 год, я предприниматель. У меня 6 бизнесов в разных отраслях. Это производство и дистрибуция БАДов японских, архитектурная компания и, наверное, одна из таких Моих известных компаний, по которым меня узнают, это часовая компания там с гербом Казахстана. Очень рад сегодня быть на «Гембо» подкасте.
2: Всем привет. Меня зовут Дина Дауленова. Мне 35 лет. Я живу в Корее. Наша компания занимается экспортом корейской косметики.
1: В Южной Кореи.
2: Южной Кореи. А то все путают северной.
1: Нет, интереснее, звучало бы с Северной Кореи. Косметику из а, Северной Кореи. Я, звучала... Такая... я... <свят> да, я, я занимаюсь я экспортом коммунизма. Я занимаюсь экспортом северокорейской рисовой косметики. Да.
2: <свят> <свят> Рисовые тоже существует в ингредиентах. А вот.
0: Все. <свят> Все. Так.
2: Все понемножку.
0: Если бы Кассам Жумар-Тукаева поехал бы в Якибастус, это было бы гемба. Да, это однозначно. Меня зовут Понадбезикеев, я режиссер-документалист, э, у меня автор э, проекта Замандас.
3: Э, Все, был Замандас.
5: Угу.
0: Ну,
3: Раскрой свою грудь. вот он Замандас. Да, Замандас переводится как современник. Меня зовут Амирхан. Все знают меня как эко воркингов. Но последние два года я занимаюсь автоматизацией парковок. Я называю меня парковщиком. Компания Паркур. Вот, ты не имеешь отношения к, к этому, алматы парки.
4: Нет, нет, нет. А, а, Кстати, на... один из крупнейших, ну как а В Казахстане крупный, номер один, да. В да, частном, частном, частном сегменте Но, мы занимаемся.
3: Занимается а, именно автоматизацией, да, парковка? Да, то есть мы кратко расскажу. То есть, у нас технологии распознавания, то есть мы распознаем номер, габарит, вид авто. То есть мы в наших парковках нету людей, нету билетов пластиковых. Классно. А, то есть да, распознается номер, заходит машина, мобильная плата, онлайн, машина выезжает, как бы человек заехал, выехал, как бы на этом все как бы. Вот эти ну, классно. Классно. Присутствуют в Южной Америке, в Дубае, 20 странах, да, в 20 классно. странах. О, классно. Вот, ну, мы, э,
1: когда приглашаем гостя, гостей на наш гембо-подкаст, мы, конечно, стремимся, чтобы э, гостями нашего гембо-подкаста были люди, которые сами по себе интересны нашим зрителям. Поэтому, надеемся, подбор наших гостей не случайно, вы это видите. Итак, давайте перейдем. Первое. Нам нужно раскидаться и понять э, по 2022 году. У кого что случилось, кто как его провел, как ему он оценивает этот год вообще в целом. А, давайте, откуда начнем? Кто? Есть желающие? Первый. А потом все пойдем. Так.
4: Для меня 2022 год был очень крутой, э, хоть он и начался с э, трагических событий в Казахстане. Э, за год мы выросли 6 раз как yeah. бизнес, и большая часть роста пришлось на вторую половину, мы зашли на новые рынки. И для меня, наверное, был еще значим не только по результатам, а именно в собственном развитии, после моей поездки на Балхаш к вам, у меня действительно произошла такая мощная трансформация, я начал понимать глубже саму суть бизнеса, и ваш совет о переходе на корпоративное управление привело к тому, что я сейчас в выстраиваю а, такое корпоративное управление, и люди нашли самое главное. Mm -hmm. Я думаю, достижением этого года, 2022 -го, это то, что в мою команду перешли топ-менеджеры очень крупных компаний из СНГ. То есть mm -hmm. от таких больших гигантов, как тетра как Текурила, mm -hmm. а, Маслодел. То есть у меня вот в команде сейчас такие люди.
0: Благодаря и... мобилизации? А,
1: mm, не только, наверное. Не только, да. Yeah. Потому, потому, что,
4: потому что мы даже часть по клубу
1: видим, видим, у нас в каждом клубе очень много людей приехало с Украины, например, с Чехии, ну, с Европы там, с России в том числе.
4: Ну, большая часть, у меня 70%, ну, как, 90% это казахстанцы. Это, mm -hmm. знаешь, у меня, наверное, больше из того, что пришло понимание того, что я вот операционист, который сам все бегает и делает на своем уровне. Но вот, э, поговорив с Марлом Калищем, у меня открылся новый перспектив, увидел, что нужно строить чуть иначе бизнес. Mm -hmm. Причем вопрос его звучал
1: так. «Маргулан Кризис: как перестать быть шарашкиной конторой?» Он звучал именно так. «Как перестать быть шарашкиной конторой?» Хотя у него большая компания при этом. Да, я
0: Армана узнал. Я узнал по тому, что вы дарили часы нашему первому президенту. А еще любопытный
1: факт про него сказать. Знаешь, что он мой хейтер?
0: русский хейтер Да. Ничего
1: себе. Так что вот от хейтера... А Освен а ордина. Да. А а так, Дина, как у тебя 22-й год
2: прошел? Ой, боюсь даже начинать, потому что год был достаточно очень интересный. Можно сказать, трансформативный, да? Потому что начался нормально, но получилось так, что я начала тратить очень много денег. То есть, э,
5: так, так, так. Да, в жизни
2: столько денег не тратила, но получилось так, что именно этот год, познавая себя, очень много трат, которые я до сих пор становиться не могу. Вот, это во-первых. Во-вторых, год очень интересный. Мы в этом году разрабатывали свой бренд. Вышли, получается, вот... В течение трех лет работаем с магнитом. И привело к тому, что создали свой бренд, и сейчас получили первые заказы. Uh -huh. вот. Второе, это больше, наверное, познание всего, то, что я вот на наставничество к вам попала благодаря, посетила баги-тур, где вот эта и трансформация произошла. Uh -huh. вот. что
1: я вроде учу зарабатывать деньги, а не тратить деньги.
2: Ну, больше, наверное, хочется меньше работать, и больше, как говорится, наслаждаться не только деньги считать, да? вот в этом плане наверное где-то я до сих пор себя опознаю не могу найти. А в целом очень интересно, потому что очень много стран посетила Японию вот с вами тоже ездили очень круто uh -huh. а, в Баги и слет очень интересный слет был кстати в Турции. Uh -huh. а, конечно первый слет был намного интереснее. то есть в целом финансы мы до конца еще не досчитали, но мы в плюсе. Классно. Это Хорошо.
0: <смех> а у тебя как 22-й? Ну, слушайте, 22-й год у меня он был разным. Э, и от отчаяния до там, ненависти, до любви, э, хочу сказать, что я очень сильно благодарен этому году. Я искренне э, рад, что, что было все, что в нем. В профессиональном плане я э, очень также развиваюсь. Я сделал несколько больших документальных фильмов. Ушел больше в продюсирование, мы создали проект вот «За Мандасуса», мы целый год были, ну, возможно, зрители, может, знают, может, нет, мы были ну, очень активны в этом году с разными кейсами. То есть у меня проект моих современников, я где, так сказать, документирую летопись своих ровесников, да, своих mm -hmm. знакомых, друзей, и я больше, наверное, ушел в это. А я построил дом родителям, он у меня очень много сил отнял, энергии, и я сейчас просто, может быть, в том состоянии сейчас накапливаюсь. Ну, знаете, когда... Ну, вот ты перечислил, ты... слушай, накапливаюсь. Что-то не похоже на накапливаться. Ну, в плане того, что я вот достиг своей цели в этом году, и у меня нету... Сейчас, я, у меня нету никаких там, условно, сейчас целей, да? То есть я вот сейчас... Mm -hmm. Люди говорят, когда обычно там они сдают большую там диссертацию докторскую, они у них там 3-4 месяца mm -hmm. в таком пространство депрессии, но ну, не то, что я не хочу сказать, что у меня да, депрессия, да, я да. просто в таком ожидании, вот, собираюсь, потенциала. Да, собираюсь в отпуск, отдохнуть и... А какие документальные фильмы в этом году снял? Ну, у меня в этом году вот, год был тяжелый, два тяжелых документальных фильма, это вот, э, фильм вышел весной, э, зима в рехабе называется, это я uh -huh. э, документировал жизнь, э, ну, реабилитационном центре государственном, да, людей, которые живут, проживают, Рехаб, да, то есть, ну, да -да -да, леч да, лечится да, от наркозависимости, от алкогольной зависимости uh -huh. и игромании. И, и у меня вот вышел недавно фильм, также у меня на YouTube-канале, это про а, посмертное донорство, называется Лист ожиданий". Mm
5: -hmm. да, да, тяжелые или... фильмы, тяжелые. Его
0: фильмы, и да. вот этот год как бы интересно то, что да,
1: почему-то... А вообще, вот смотри, темы твоих фильмов, кто задает?
0: Я считаю, что они меня сами как-то вот находят. Если зима в рехабе, фильм, то человек, который находился в этом рехабе, написал мне искреннее письмо, на которое я отвлекся и решил поехать и встретиться с этим человеком.
1: Ну, то есть, получается, ты... Uh, у тебя тема появляется от тем, uh, которые тебя наиболее эмоционально зацепили, да? Да,
0: да. я интуитивно вижу, Шу я да. могу, то есть я могу как бы свое ремесло, через свое ремесло рассказать эту историю, и я начинаю просто изучать. А фильм про посмертное донорство, я прочитал пост uh, журналист uh, Оксана Кулова. она uh -huh. писала пост про но ну, она несколько лет уже пишет статьи про эту тему. Я наткнулся на ее статьи, статью на сайте власти Z и вдохновился. Ну, то есть mm -hmm. вот прочитал, вдохновился. И мы с, ну, с моим продюсером Кайратом Нурмагобетом поняли, что это наша следующая история, и которую я начал год назад. Mm
1: -hmm. Ну и
0: год я ее делал. Mm -hmm. То есть, больше как-то а Вообще, делал. Вот немного
1: отвлекаясь от темы. Недавно я ходил на фильма Каш mm -hmm. нашего соотечественника Ай Султана, который очень круто это на Западе. Много клипов, раскрутился и так далее. Кстати, мы там с тобой -то видели. И вопрос: э, вот, почему молодых режиссеров все-таки тянет на вот такие трагические, трагичные вещи? Это какой-то, э, это что, какая-то профессиональная вообще черта или, или что? Или почему? Вот. Странно. Ну. То есть вроде с одной стороны смотришь, вроде есть тренд на комедии, да? угу. Комедии делают там. Ну самое интересное, что комедии делают непрофессиональные э,
0: киношники. Ну мы, наверное, в этом плане с Султан может и похожи. Мы не идем по простому пути и идем э, по пути, которому нам э, нравится и где мы можем себя реализовать как режиссеры, да? Угу. Я э, режиссер не игрового кино, у меня вообще подход. Я... Я документалист, я пришел из журналистики, к этому из фоторепортерства, То есть у mm -hmm. меня вообще, mm -hmm. я не киношник, как, вот, наверное, ваши ребята, да, вот которые за кадром. они более киношники, возможно. То есть как mm -hmm. кино знает больше, чем я. Я больше, наверное, мне нравится информация. А что у Айсултана вдохновила, это, ну, наверное, еще поиск, знаете, идентичности. Мы, то поколение, которое. Наша старшая поколение жила по одному порядку, мы выросли в независимом Казахстане. Нам никто не говорил, что такое независимость Казахстана. Ну и, конечно, нам не дали, не дали четкого понимания, кто, что, кто такие казахстанцы, что такое быть казахом. Да? Мы росли, э, знаете, вот, ну как пойдет.
5: Well, а в да, какой-то да. момент ты
0: взрослеешь и ты начинаешь задаваться вопросом, а кто мы друг другу. Uh -huh. И я думаю, наверное, вот где-то ответ кроется еще в этом. Что mm -hmm. мы каждый ищем для себя, кто мы. И фильм Хаш, наверное, Султаном, он, наверное, больше еще об этом. Ну, я имею в виду примерно понимая его отношение к этому фильму.
1: Что самое интересное, я этой когда теме. познакомился еще с, 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 с Султаном до этого, до фильма, он еще летом меня пригласил на премьеру говорил, что вот я снимаю такой фильм, который значим для, него, для меня и так далее. Я ему сразу сказал, что ну там, там коммерческой частью там не пахнет, mm -hmm. что ты осознавал, и не было завышенных ожиданий, что ты на этом деньги заработаешь. Он говорит, нет, у меня даже таких ожиданий нет. Mm -hmm. И интересно, что вот человек, понимая, что у фильма нет коммерческой перспективы, все равно для него это такой гештальт, нужно было закрыть, сделать. Интересно,
3: а, Анархан, у тебя как? Да, страны? я да, немного про каната хочу еще сказать. Да, на самом деле, я слежу 10 лет примерно, бокс попули, да, по-моему, да, с, да. с, с этих проектов, да, вот, фоторепортажей, -репорт. фото да, началось. Да. Спасибо. Я прям да. Да, да, не чувствовал, себя. что за тобой следят? Да.
5: Да. Не
0: было а ощущений? Мы редко видимся, но очень. Да. Я его считаю своим старшим. Мне было ощущение,
1: что за тобой следят,
3: 10 а? не. лет? Нет. Не, а нет. нет. Тем более парков, введено в передвижение машин, так? И на самом деле поднимает сложной темы, то есть видно, что важно как бы содержание, очень такие смысловые репортажи были, смысловые видео разные. Даже в этом году, когда за Манда смотришь, иногда вытаскивает таких людей, которые в жизни никогда не слышал, например, для меня там я сам родом из Оказывается, а там есть крутой рэпер, рокер этот Шиза. Шиза. Прямо, он, оказывается, а прям фундаментальное влияние на казахский рэп. Да. Да. А да. про это никто не знает, например, да? То Ничего. есть он в свое время был круче, чем скриптонит. Ничего, И... Ничего. Вот, вот, вот интересные вещи, как бы, как он тексты там складывает. Для меня это вообще новая, далекая от меня сфера. Но много чего интересного узнаю. И то, что интересно, еще вот последние несколько месяцев наблюдаю, э, Канат начал вести на казахском подкаст. О, ну, как да, То есть для тебя же не первый язык, как подкаст бы. Это, э, видео подкаст это видеоподкаст или аудио? Видео. Видео Mm -hmm. то есть там у нее прям трансформация идет на глазах yeah, это да, тоже вот. интересно наблюдать yeah, плане, yeah. Да, yeah. это круто
5: cool.
3: а, касательно меня вот а, мой бизнес относительно новый мы там открылись в середине двадцатого года и в этом году мы выходили начали выходить за рубеж а, один из интересных вещей я 21 февраля поехал в москву открывать филиал вот как раз тогда виделся с арманом <laughs> башня федерация <laughs> через три дня понял что уже пора закрываться <laughs> Я рассказал ему цены. Вы
1: чтобы не попасть под
4: мобилизацию.
3: Да, да, да. На самом деле год был интересный. Я в том плане, что последние 3-4 года они интересные, да, начиная с 20-го. Несмотря на то, что было много потрясений, в целом как бы уже привык к неопределенности. В этом году как раз мы начали выходить за рубеж. Мы уже, как Арман сказал, в 20 странах работаем. Только-только где-то получается, где-то не получается, как бы где-то не воспринимают. Например, в Америке там, Люди говорят, вы кто там, ты китайцы или русские, да, как бы. То есть, когда ты пытаешься из Казахстана тащить технологию в Америку, во-первых, никто не слышал про Казахстан, никаких хороших ассоциаций не возникает, а во-вторых, все подозревают в том, что тебя упаковали либо китайцы, либо русские, которым рынок Америки уже закрыт. Много интересного узнал. То, что там определенный культурный расизм, несмотря на весь этот американский диверсити, европейский диверсити, там или мультикультурализм, это все существует. Это прямо на уровне бизнеса, например, существует, например, там. Мы там продаем парковки большим компаниям по недвижимости. Если, допустим, в Нью-Йорке ты не еврей, ирландец или итальянец, сложно попасть в хорошую аудиторию, например. Вот Это нам прямо на культуру. Но ты...
1: В принципе, ирландцам, итальянцам, там, ты не можешь стать. Да.
3: одна ну, дорожка у тебя открыта. Да, да, да. Да. Мне сказали, там, нужно инкорпорироваться в Израиле и оттуда ехать в Штаты, но, самое главное, что, что, как бы, интересно, год был интересным тем, что я уже ездил в эти страны, не для того, чтобы, как турист, да, отдыхать, а пытаться делать бизнес. А, и как бы, и это, ну, как бы много чего интересного как бы, в этом плане было, то есть трудности, сложности, интересы. Вот, ну 22-й год, ты доволен? Да, я где-то 80% провел за рубежом, да, от Дубая до Штатов, поэтому А вот интересно. теперь, смотрите, давайте хорошо возьмем а,
1: январь. Самый такой трагичный месяц в Казахстане. Вот как вы встретили
3: январь, вот давай вот прям теперь в об обратную да, сторону да. идем, говорим только про январские события. А, вот для страны это была трагедия, но для меня это, как, как сказать, то есть вот прям третьего или четвертого, когда это первый день начался, мы там сначала покатались, потом в сауну пошли, и потом я приехал домой, и потом а, начались эти события. Вот, друзья, состав... в Алмате, Алма да. я был в Алмате как раз, друзья просто с администрации президента, я не знаю, там были люди с администрации президента, они сказали, как бы позвонили, сказали, нужно на следующей неделе просто провести дома, никуда не выходить. Угу. Просто я, я не знал, я позвонил людям, которые... Не, они не занимают вверх такие какие-то высокие позиции, угу. они там рядовые там аналитики, они сказали, вот, я просто им сказал, что творится, что ожидать, они сказали, как бы ничего не предпринимай, ни, ничего не делай, просто неделю проведи дома. Mm -hmm. как бы в этом плане я там неделю провел дома дома недалеко от э, площади как бы все это видел но в целом как бы если смотреть с моей личной о, с личного опыта для меня это было как бы относительно легко да я дома провел но mm -hmm. в целом как бы, э, как бы ну, интернета mm -hmm. нет пытался читать как бы переживал за родных друзей которые тоже там по городу уходили как бы вот личный опыт он такой простой mm -hmm. но в целом как бы ну, для страны трагичный. Каран, как
0: я был Четвертого я вышел, они проходили, проходили мимо моего дома по Абайо, я видел на эту линейку толпу и не мог сидеть дома, и я вышел, вышел посмотреть, кто uh -huh. же вышел.
5: Uh
0: -huh. И э, все как, знаете, как на футбольном поле, ну как ты входишь в толпу и ты становишься частью толпы. Yeah. Я стал какой-то момент частью толпы. Мне э, ск... ну, тоже кричал Аллах, Казахстан, и какой-то вот мне миг духа был такой. Миг... Но ты в...
1: попал в начальную здоровую часть... В начальную, ну то есть, на ну, Абай,
0: Абай, а, Абай Гагарин, да? люди шли из Салматорена, и вот Бабая, и я вот с Гагарина дошел до Бай Турсунова. шел, и на какой-то момент просто я понял, что мне хочется домой. Я, ну, я не видел, то есть у меня было ощущение, то есть до этого же тоже люди выходили, но у меня было, наверное, разгонят, и я не думал, что все это обернется так, как это обернулось, я решил вернуться домой, к семье, к жене и сыну, и что было, на самом деле, очень хорошей идеей по итогу. 5 утром проснулся уже от выстрелов, уже шаша, когда уже армия уже... Тащила толпу назад. То есть это все было мимо моего дома. Uh -huh. ну, я также в тот момент сразу принял решение, что мы никуда не выходим, мы будем дома. А, мой отец ну, был, оказывается, он тоже он был, оказывается, на площади на каком-то моменте. Я это уже тоже узнал на следующий день. Uh -huh. Вот, и, конечно, у меня были и переживания, и я очень все это больно, больно проживал этот момент. Просто потому что, ну, я как бы был, я видел. И как это потом все это обернулось, что из мирных людей сделали террористами. Потому да, что да. я это все видел, и, конечно, мы сидели просто в ожидании какого-то... Ну, так сказать, чуда, потом даже любое... В тот момент, конечно, любое высказывание президента для тебя было уже каким-то таким... Либо вы идете в ту сторону, либо вы идете в хорошую. Была, конечно, надежда, но по итогу я считаю, что что сейчас, вот в течение года, да, как все это, ну, это, по мне, такое, как будто лицемерие, что ли, произошло, mm -hmm. вот, связано с, с Кантаром, и нельзя вот так взять и, ну, обесценить то, что было в mm -hmm. mm -hmm. январе.
3: Mm -hmm. Дина, ты где была?
2: Uh, у меня были незавершенные дела, которые я все время откладывала. Uh, мне нужно было лететь в Ташкент, и, представляете, целый год откладывала дело, потому что, ну, Думаю, не такое важное. И получилось так, что Новый год я решила встретить в Казахстане. Uh -huh. Я 2 числа я не могла дома сидеть. У меня такое ощущение было, как будто вот нужно закрыть вопрос. Я э, беру билет на 3 число и улетаю. Никому не говорив. Просто говорю маме. Я говорю, хочу этот э, завершить дела. И вылетаю, прилетаю в Ташкент, э, начинаю работать, свои вопросы закрывать. И тут не могу дозвониться. Вообще не понимаю, что происходит, а, ни до кого не могу ни, до, ни дозвониться, ни писать. Потом а, откуда-то узнала, что, что творится вообще в Казахстане. Это было, наверное, несколько дней самых таких, наверное, бессонных ночей, когда ты вообще реально не информирована, ты не знаешь, что происходит. И чем помочь, и вот это состояние, наверное, я помню, лежала в гостинице, просто плакала. А потом уже хорошо вот в чате многие стали вот через, получается, сервер, через Telegram, uh -huh. как-то вот этот, попытались, получается, написать сообщение. Узнала, что этот, и всех просила, потому что у меня есть братишки, племянники, которые болеют какой-то кипиш, могут выйти, гормоны молодые, да, и да. просила, чтобы они сидели дома, и благо мама живет в частном доме, то есть у нас не было проблем с провизией, то есть у -у -у. А то я слышала, что у друзей не было ни денег, ни хлеба, потому что мы привлекли каждый раз, да. оплачиваться все через Каспий, и продукты каждый день берем не так этот, а, вот такие вот очень сильно, то есть этот год начало, конечно, запомнилось надолго.
4: Угу. Очень Арман, ты как? Я прям погрузился в те воспоминания январские. Ну, наверное, самое большое впечатление, которое для меня сложилось, это был такой сильнейший страх, страх именно за будущее, там вопросы бизнес или каких-то таких вещей они были вторичны. Uh -huh. Было страшно именно за год, тем более приходили такие новости о вводе войск ОДКБ, о том, что там солдаты будут российские там, топтать по нашей земле, и там в случае если какой-то, не знаю, провокации или там каких-либо там эксцессов, да, может там какая-то заварушка произойти. Наверное, такое яркое воспоминание, когда горело вот это здание Акимата, uh -huh. я был таким... Человеком, который просто наблюдателем, да, со стороны, и э, здание горит, и я стою перед ним. И, ну, такое жуткое ощущение, что это, ну, как будто ты во сне находишься, а это э, неправда. Ну, для меня это было вот такое, Ну что это реально. Ты где было. был в это время? На площади был? Э, это было уже после, после событий, когда уже там э, разгон закончился. Здание mm -hmm. горело очень долго, ну, то есть mm -hmm. оно продолжало, да, mm -hmm. то есть уже объявили, что, не помню, комендантский час был там, вечернее время суток, это был день после. Mm -hmm. а, все остальные дни, когда это происходило, да, мы были дома в Талгаре с родителями, и были просто такие так, в вакууме, да, потому что информация вся не, никакая не поступала. Вот как затише чуть-чуть было, уже сообщали, начали каналы какие-то включать, мы уже потихоньку выбирались из города, чтобы посмотреть офис, а у нас офис как раз рядом находится с, а, за зданием Акимата.
5: Mm -hmm.
1: uh -huh. Да, январский месяц, январь для всех, я думаю, в Казахстане было таким потрясением. Меня лично удивило то, что как быстро общество может скатиться к дикости. Очень быстро так. Вроде вчера мы все цивилизованно ходили в городе, покупали продукты, как-то общались, тусовались, а тут смотришь здания горят, машины перевернутые, там э, люди с дубинками, с оружием штурмуют там и так далее, и так далее. Конечно, но э, в этом плане мне, например, помогло то, что, наверное, на меня много людей смотрело, особенно бизнесменов, соответственно, и все задавали вопрос, что делать. Соответственно, я не мог говорить, что я не знаю, что делать. Соответственно, я делал вид, что я знаю, что делать. Mm -hmm. я, я что сделал? Я всех собрал дома. Собрал дома бизнесменов, кто был, ну, кто обращался и так далее. И мы начали составлять план. Потому что в любой непонятной ситуации надо сесть и составлять план. Mm -hmm. Мы сели составлять план, потом поехали организовывать отряды самообороны. Потому что нужно что-то все равно делать. Я исходил из худшего сценария. Во-первых, где-то на второй день я уже примерно представлял, что это похоже на какую-то провокацию или переворот. Потому что слишком легко КНБ захватили, Акимат, телерадиокомпанию. Все они начали захватывать слишком легко. Плюс штурмы ГУВД, оружие, я думаю. А потом вот эти машины, которые разгоняют толпу, они шли, 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 и вдруг раз смотрю, теперь уже. Якобы повтанцы у них за рулем. Был. Как они быстро захватили? Потом солдаты вышли на площадь, отцепили, вроде, потом раз, развернулись и ушли всей толпой. Ну, как бы я понял, что сверху идут противоречивые команды. И я понял, что здесь пахнет переворотом. Поэтому моя задача была оцепить наш район, потому что уже разговоры шли, что вот, э, они идут э, грабить верхние районы, ну, обычно же, э, по крайней мере, такой миф, что в случае, если что случится, будут грабить верхние районы. И вот, слухи были, там, уже будет бульвар, там, вот, выше вот, ботанического сада, там уже ограбили, там это, и скоро частный сектор придут, и, и так далее. Поэтому цель была такая локальная, э, моя задача была управлять тем, что в моей в моих компетенциях, в моих полномочиях то, что я могу изменить. Я не заморачивался по поводу всего остального. Я видел, что ситуация очень плохая, в плохую сторону идет, но в то же время понимал, что моя задача конкретно локально локализовать проблему и придумать какие-то контрмеры. В целом, <coughs> в тот момент, конечно, было не до переживаний. А, ну вот январь, наверное, уже все знают, как он прошел. Долго мы останавливаться не будем. Я специально небольшую остановку сделал, потому что 22-й год, не отметив январь, будет неправильно. Конечно, второе большое событие — это война. Это когда Россия напала на Украину. Это был, конечно, шок. Это был шок. А, причем такой <соспорщик> вообще немыслимый. Это второй немыслимый. Два раза нам э, реально мозг взорвали. Как вообще такое может быть? Я вообще считал, что это в принципе невозможно. Но это случилось. А, давай, давайте вкратце расскажем, как вот войну теперь встретили. Я же ну. жил в это время в Москве с ноября месяца
4: позапрошлого года. Угу. А у меня квартира на Кутузовском проспекте находится. И то есть вот это Совет Федерации или как здание наверное, называется да, на Кутузовском. Угу. И каждый день с утра, весь январь я видел вот эти на мигалках, вот эти кортеджи, которые 6 утра начинают там ездить, uh -huh. а у меня окно смотрит из спальни, туда и каждый день я вот этот шум видел. Но вот это вот напряжение на этом проспекте в Москве, оно вот ощущалось, когда объявили войну, конечно, все... Мы, у меня были грандиозные планы на то. 24-го, чтобы... ты где был в феврале? Я прям сидел в квартире. А прям в Москве там? Да, в Москве а -а -а. сидел. Мы все были прикованы к телевизору. Я в оцепенении, наверное, 3-4 дня провел. То есть я смотрел на эти новости. Я перевез туда 17 человек в Москву, семьи. Мы перевезли головной офис компании и планировали вот выход на европейский рынок, работу в самой России. Да? Я, и для меня это было такое оцепенение, я тут приехал и такое случается, да. Три-четыре а, дня просто завис, а, потом упаковали чемоданы и поняли то, что ну, работать так и здесь я не могу уже, а, ну раньше меня уехал. А мы с командой где-то еще. Знакомые видели. Пару недель и
1: Мерханов позвонили знакомые с администрацией. Да, да, российская администрация. Рядовые дворники, там, водители, они лучше всего знают, когда
5: станете.
4: Они
1: лучше всего знают. Дворники, водитель
4: знают. Одно, что повлияло на меня сильно, это те предприниматели, с которыми мы в Москве общались. Не, не все разделились. И стало именно вот это общение, оно стало токсичным, были споры жаркие, и вот это непонимание друг друга, оно приводило к тому, что, ну, уже невозможно в этой, как бы, да, mm -hmm. находиться. И, наверное, еще такой опасян был. Я занимался тем, что помогал терророобороне. Террор, территориально. Территориальной обороне, да. И это тоже создавало такое у меня ощущение того, что сижу я, что-то опасен, а надо оттуда поскорее уезжать. Ты закрыл быстро офис? Мы офисы все оставили, мы свернули свой головной офис. И вернулись ну, обратно в Алматы с командой. А вот то, что ты офис открыл в Башне Федерации, да, там, сколько у... времени? там? Сколько месяцев? то Мы проработали 4 месяца. И помимо этого у нас в Москве еще было два больших офиса. Один склад и второй офис на 250 квадратов. Uh -huh. То есть у нас было три офиса. Uh -huh. Головной мы закрыли, оставили два. Uh -huh. И оставили региональное представительство.
1: Дина, uh -huh. ты ты 4 февраля?
2: Я вообще, в вот, если убрать январских событий, да, скажем, там, войну, я хотела с вами в Килиманджаро. Mm -hmm. И в... Mm -hmm. готовилась, и думала вот-вот, и потом получилось январские события в Ташкент, и мне нужно было возвращаться в Корею. Mm -hmm. И именно в этот день, получается, я была в Корее. Когда услышала, было, конечно, немножко страшновато. Так как у меня экспортная компания находится в Южной Корее, и мы работаем с СНГ. И uh -huh. один из хороших объемов, который занимает, это Россия. Плюс Бишкек, там Киргизстан, Узбекистан. Все, что мы продаем, в итоге конечный слив идет, это Россия.
5: Uh -huh.
2: И когда вот начали многие компании уходить, выводить, я думала, что делать вообще. Как вообще в дальнейшем будет? Да, все, что происходит. Бизнес, ладно, но, тем не менее, друзья, которые там живут. И действительно, вот как карман говорит, очень сильное разделение мнений пошло. И получилось так, что с кем мы раньше дружили, они вообще перестали отвечать на звонки. Mm -hmm. Некоторые очень плохо настроены были клиентами, которые тоже общались, работали. Многие тоже. То есть сразу было видно, кто за кого, кто этот. Хотя... Так, в тот момент а, мы не понимали, действительно, что происходит, и а, было только, наверное, ждать и понимать, а, что делать дальше. Mm
5: -hmm. То
2: есть а, это было ужасно, потому что я думала, если, например, а, закроет вообще Корея откажется, то что делать вообще, какой бизнес, когда ты этим живешь mm -hmm. и mm -hmm. да. И очень много должников, которые да. заимварщик еще не э, произвели. То есть э, было страшно. Мне реально было страшно.
1: А ты в Корее уже сколько лет живешь?
2: А, первый раз я уехала в 2012 году.
1: Десять лет уже, да? Да. да. Десять лет уже. Угу. Ну вот Там...
2: последние 4-5 лет я постоянно вот, в Корее.
1: Угу. Ну ты по-корейски говоришь уже?
2: Корейский говорю, э, да, в плане работы, но я не Класс. скажу, что прям круто разговариваю, вот потому ну, что... никто и не
1: ожидает, конечно, не можете, то, что круто тоже факт Не может, не может, Ну, может, да. а, ну, что ты говоришь, уже хорошо. может, не 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 может, не
2: может, не может, в Корее, то есть, э, у меня не было ни опоры, никого, mm -hmm. все родные и близкие, они все в Казахстане. Mm -hmm. Но вы все испортили. Я вообще испортил, опять
1: я У меня тоже племянница есть, она уехала, вот она любила печь выпечку, торты. И она с детства хотела быть бизнесменшей, бизнесвуменшей. И она делала, дело после школы, и она не поступила никуда. И она после школы это делала, у нее бизнес хорошо получался. И она решила открыть кафешку, и наши власти не разрешили, потому что нет высшего образования, нельзя, оказывается, заниматься этим. И она уехала в Южную Корею. В Южную Корею она начала э, работать вначале там, помощником где-то в каком-то кафе в Южной Корее, потом начала делать выпечку там, потом стала фудблогером. Она начала э, ну, дегустировать еду и делать обзоры. А, и за это платили, она содержала тем, что ей платили за обзоры. Она приходила в кафе, рестораны, бесплатно ее кормили, yeah. она пробовала, потом писала обзоры. И таким образом сейчас она живет уже на, а, в Японии на м, этом не на Хакайда, а о, какой еще остров э, остров долгожителей. А, маленький остров. Маленький остров, вот, откуда все долгожители. И она там сейчас ä, работает, э, составляет блюда для, для кафе в японском и так далее. Вот я к тому, что ä, мне задавали, задают периодические вопросы, есть ли у девушек шансы делать бизнес.
5: Конечно.
1: Ребята, у всех есть шансы. Бизнес никак не связан с какими-то гендерными различиями. Вот вам пример Южная Корея, пример моя племянница, которая сейчас живет на, там, в Японии на острове. И вот самостоятельно, без поддержки, сами пробились. Анат, mm -hmm. ты как войну встретил?
0: Я за историей э, этого конфликта слежу уже давно, 2014 года. и Но ну, тоже никак не мог э, представить, что э, быстро страны будут воевать и что Россия именно пойдет на Украину. Как я встретил в ужасе, как и многие для себя могу просто подметить то, что, наверное, воянд, наверное, да, можно сказать, что именно в тот момент, когда это все произошло. Я понял для себя, что я точно хочу жить в Казахстане, что я буду здесь жить, я буду вли вливаться в душу и развивать. Э то есть я понял, что я все-таки часть э комьюнити большого, да, часть страны, и что, наверное, я могу многое что сделать и помочь. И в этом самом плане я в своем ремеслу, как человек, который делает, ну, как производитель, как человек, который делает контент, я буду, собираюсь... Э бороться и воевать на своем пространстве, и mm -hmm. делать больше контента. И почему я в этом году в целом сделал большой уклон и на свой проект за мандат, это чтобы зрители были не под, чтобы были уже свои герои здесь, да? чтобы mm -hmm. здесь были свои проекты, свои YouTube-каналы, чтобы мы за такие же ребята, как я, просто были везде. Mm -hmm. и могли говорить, и вещать и предоставлять зрителям контент тот качественный, тот, который они могли, который раньше, если бы, допустим, мы же также конкурировали раньше и с контентом из России, uh -huh. то есть мы все смотрели, употреблять, да, то есть вы, ваш подкаст вот выйдет, да, раньше мог выйти э, в это же время и какой-нибудь подкаст российского предпринимателя, uh -huh. и многие зрители могли выйти туда. Uh -huh. а, моя задача, ну, то есть в моем, чтобы люди оставались и смотрели за Мандас.
5: Uh -huh. Чтобы,
0: потому что э, мы можем влиять и говорить какие-то вещи. Uh -huh. И ну, для меня, наверное, было вот это. Также произошло, многие, которые видели э, Замандас за этот год, произошло тоже, такая вот Амирхан, тр трансформация. Мое отношение к языку поменялось, мое отношение к, в целом к себе, к, к нации, к казаху поменялось. И, то есть из токсичного какого-то человека превратился вообще в другого человека. Да, и этот, это два фактора. Это броншакантар, ну, конечно, и добил... Ты сам закончил казахскую школу или? Я закончил сам казахскую ну знаете, я закончил такую казаша орсните, знаете, где ты говоришь на уроках на казахском, ты выходишь во все коллективы. То есть не аутентичная казахская школа, условно. Но я говорил, я был русскоязычный, я вырос в ну я родился в Кыргызии, в целом у меня круг как бы русскоязычных казахов. В какой-то момент я говорил на нем, потом у меня было отрекание от него, вот так, знаете. Потом я уехал за рубеж, уехал в Америку, вообще казахским языком, с культурой был э, не связан. Потом, просто, видимо, произошла какая-то деколонизация у меня в голове. И я сейчас иногда какие-то вещи, которые я мог сказать лет десять назад ребятам, я сейчас вспоминаю, и мне просто становится стыдно. Я вот недавно вспоминал там случай. Очень интересный, да. Ну, когда держится. Знаешь, да, а, но... интересное,
1: вот... интересное происходит а, такой момент, а, движение. А, многие русскоязычные казаки начинают сейчас реально серьезно, наконец-то, серьезно изучать казахский язык. А я сам закончил казахскую школу в глубокой в селе, ну, в, Улта в Ултаусской области, как сейчас Ултаусский район, там, село. Это чисто казахское село, там, русских вообще никогда не было. А, и у нас все по-казахски было, ну все, по, ну, такая аутентичная казахская. Но при этом казахская. я вырос
0: вот такой семьей. Да. Вот, Аутентичный. Но, но сам отвлекался от нее и говорил, вот я такой другой. Понимаете? вот как Ну это. вот,
1: а, и я, я говорю но... к, к тому, что вот а, и новый тренд пошел такой. Вот есть ребята, которые закончили там в Алмате, в городах и так далее, рус, русскую школу, либо казахско-русскую, как я школу. И они начинают возвращаться в казахский язык. И мне понравился такой термин, ребята, недавно где-то его слышала. Уралманы в казахский язык. То есть изначально по казахски говорили, потом период был, когда забросили, а потом вернулись в казахский язык. В этом я не вижу плохого,
0: это не негативная краска. Казахский, вы правильно. Я не, ну, во-первых, я не хочу там иногда меня хвалят, вот, ну, там, о, молодец. Я считаю, в этом нет ничего такого похвального, потому что я, ну, это это не такое большое событие. Я знал язык. Uh -huh. Я всегда... Просто я сам не хотел, возможно, говорить. Uh -huh. это, понимаете? Uh -huh. И тут я просто... Мне нужно было просто вот здесь где-то переключиться, включить, и я, такой, а я же, блин,
1: ну, в этом плане творческие люди молодцы. Вот в Казахстане я хочу отметить наших рэперов, артистов. Yeah. Они, на самом деле, задали моду на казахский язык. Да, yeah. да. Это и Димаш Райберген, mm -hmm. и awesome. наши рэперы многочисленные и так далее. И плюс, конечно, свой вклад дали вот эти комедии на казахском языке, люди по крайней мере казахскоязычное кино начали смотреть. Да. Угу. Это все, то есть люди творческих профессий свой вклад мощный вносят. Да, вносят вне, вне, такой да. сделали,
5: да, ну,
2: конечно. Вот, знаете еще? Извиняюсь. А, в, а, очень сильно влияет. Вот вы же говорите, уехали в Америку, да, например. Угу. Вот я тоже до в Корее вот долгое время жила. Для меня вот казахский язык, ну вот мы тоже все время казах школы я окончила. Но тем не менее, мы на улице разговаривали на русском, да.
5: И угу.
2: получилось так, что в Корее тоже там через несколько лет пришло осознание, что что это Казахстан, моя страна, вот знаете, вот мне Казахпан вот этот просыпается.
1: Там нет такого южно южнокорейский солей южнокорейский южно
5: солей. Южно вот
1: 24-й на язык тоже очень сильно повлиял.
3: Да, 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 я,
0: да. я считаю, это что это события ну, да повлияли. Всего, повлиял
3: он тоже. То есть Да, я как уже говорил, 21-го я полетел в Москву, открывать офис наш. Москва это если смотреть с точки зрения рынка парковок, это второй рынок Европы после Лондона. Там население где-то 15 миллионов. В самой центре Москвы там парковка стоит 7 долларов. Это был такой большой рынок. Когда я прилетел, я еду такси в гостиницу, и там у таксиста был экран, и там новости, и выступает Путин. Они как раз был такой, признавали ЛНР, ДНР 21 вечера. Я первым делом звоню, уже у нас уже несколько кризисов за последние лет прошли, я говорю быстро переводите деньги в доллары, будет девальвация. Потом 24-го наступило. Сам по себе даже до этой войны, если смотреть с точки зрения венчурных инвесторов, технологий, Россия, она всегда была такой серой зоной, то есть венчурные инвесторы не приветствовали делать бизнес в России, uh -huh. потому что связано с большими политическими рисками, и э, оценка компании падает, если есть э, бизнес в России. В этом плане как бы это и то даже без войны было сомнительное решение делать бизнес в России, э, 24 я понял, что уже все конец, дальше думать не стоит, но я не смог сразу билеты найти. В итоге на две недели задержался, и так как я был из -за эти сферы пообщался опять же с друзьями, там, Министерство цифровизации, Астана и и вот эти две недели я потратил в Москве, посещая московские офиси IT-компаний Wargaming, InDriver, uh -huh. различные IT-компании, рекламируя Астана и Казахстан как место релокации, Они тогда не понимали еще, что будет. Они даже, они тоже уже понимали, потому что тот же InDriver, это преимущественно американские венчур инвесторы, и они сказали уже, мы не можем дальше финансировать, если будешь находиться в Москве, как бы это были уже понятные такие шаги мы там общались, ходил, бесплатным амбассадором был 11 марта, еле как выбрался в Ташкент, через Ташкент вернулся. какое-то время даже Астана, Аир -Астана прекратила рейсы Москвы. Вот. Украина была вторым рынком, Киев был вторым рынком, где мы вышли. Мы еще вышли в конце года. В итоге там э, с, э, Украину закрыли, там буквально 4 человека, опять 6 парковок было, но рынок растущий. То есть тоже Киев предполагался в 2030 году в Киеве будет жить до 8 миллионов человек, mm -hmm. э, то есть там большие планы тоже развития были. В итоге в Москве Украину закрыли, э, устремились в Штаты больше, как бы. Но в целом да, то есть э, согласен с тем, что это имеет большое культурное значение. Для постсоветского пространства, для, для как бы, такого национального самосознания многих людей. Интересно будет наблюдать, чем это закончится. Я думаю, у всех у нас были, большинство из нас было ожидание, что эта история рано или поздно закончится. Либо тем, что Украина быстро проиграет, либо тем, что Россия, не добившись там, под видом этих больших санкций, в итоге ни то, ни второе не случилось. Вот. В этом плане я как бы ожидаю, как бы на самом деле интересный кейс, с одной стороны, Казахстан, можно сказать, за последний год сильно поменялся. Да. А, или есть попытки поменяться, да, и геополитическая обстановка вокруг меняется, как бы. И когда с Америки встречаюсь, как бы, а, люди, когда, и, и инвесторам, откуда, когда спрашивают, откуда ты, они нашу зону называют broken geography, испорченная uh -huh. география. А, они говорят, почему ты из далекой страны, там, условно, там, из другой части земного жара приехал развивать бизнес в Америку. Я говорю, у нас на юге Иран, Афганистан, там парковки развивать не смогу, там, не знаю, с, с востока это Китай, mm -hmm. там тоже делать нечего, по сути, сверху там Россия, если запад смотреть, там тоже неспокойно, там Азербайджан, Армения тоже между собой воевает, как бы, кроме как, в какой-то степени напоминает геополитическую ситуацию в Израиле, да, как бы, вроде там вокруг большие рынки, большие страны, но ты не можешь ничего сделать, потому что это все закрыто, там, mm -hmm. как бы, не самая лучшая атмосфера для ведения бизнеса. Да, 22-й год, второе
1: крупнейшее событие, это, конечно, война России с Украиной. Давайте плавно перейдем на третью часть 22 -го года. Вкратце, чтобы у нас осталось больше времени говорить про 23 год. 22-й год поговорим. У нас, наверное, из таких крупных событий, ну, что можно отметить? Изменения в Конституцию, выборы президента. Вкратце, скажите свое мнение. Не буду спрашивать, где вы были в тот момент, это уже не так имеет значение, просто свое отношение к этому и надежды связанные с этими двумя событиями, это изменение в Конституцию и выборы президента. Может, ну, оттуда начнем? Нет, у нас по традиции теперь уже пошло, давай.
4: Это
0: ж тяжелый вопрос.
4: Да, тяжелый вопрос тем, что... Мне честно нечего сказать относительно э, выборов изменений конституции, потому что я их не принимаю. У меня внутри было такое, что опять идет о история с переписыванием конституции, э, очень скорые, скажем так, назначение выборов. Э, также я знаю людей, которые там, э, пытались в это время э, построить партию, выдвинуть ее. И все эти попытки пресекались и никакого Жана Хазахстана я здесь вообще не чуял, не видел. Для себя я решил уже давно, что хочу быть mm -hmm. бизнесменом, который будет, скажем так, свой вклад вносить именно через бизнес. А для этого мне нужно стать очень крепко на ноги по миру. Mm -hmm. Поэтому, несмотря на то, что происходит, то есть стараясь не оглядываться на то, что сейчас происходит, не зацикливаться на этом негативе. О том, что вот там, uh -huh. вот это плохо, вот это сейчас, я для себя решил сфокусироваться на том, что я точусь сейчас как бизнесмен, я построю бизнес очень сильный по миру и начну отдавать назад Казахстану через развитие образования. Uh -huh. Поэтому у меня год э, сейчас идет такой подготовки э, к выходу uh -huh. на такую международную арену спортив, uh -huh. такого профессионального да, вида бизнеса и относительно выборов я uh -huh. ничего не
1: могу сказать. Понятно. Нина?
2: У меня тоже, во-первых, я не сильно в политике и, честно говоря, нет доверия. То есть все, что постоянно происходит, и иногда даже сомнения, действительно ли выборы правильно проходят. Поэтому я тоже больше тоже в планах выйти на зарубежный рынок. Мы сейчас тоже дополнительно, как второе направление, это выйти на маркетплейсы, также, mm -hmm. вот, конечно, Amazon на Корейские сети тоже очень много, вот поэтому в 2023 у меня больше зациклено на uh -huh. развитие своего бизнеса.
0: Понятно, Кана. Так, изменение Конституции, что 7 лет да поменял, вот это изменение yeah, основное? Да, ну, ну, в изменение в
1: Конституции, то что убрали все-таки статус Ельбасы из Конституции,
0: его очень uh -huh. важно, и выборы привели. Ну, давайте вот начну, насчет э, выборов. Можно не так прям
1: подробно, как да. политолог, мы не да, политолог. Да. Да. Я
0: просто свое могу транслировать примерно то, что и думаю я, и думают мои там, друзья, знакомые, близкие. Ну, я думаю, что в этих выборах нет было смысла. По моему, там, через два года бы. Он, он же через два года должен был mm -hmm. баллотироваться. И, и я вижу сейчас некую копипаст политтехнологов из России, что команда Космар-Жу прям копирует действия, то, что было у соседней страны. Я вижу большую пропаганду и большое влияние государственного бюджетных денег на имидж нашего президента. Я считаю, что это бессмысленно. Он работает на внешнюю политику, он забыл о том, что происходит у нас внутри страны. Он, мне кажется, потихоньку начинает даже терять, терять диалог с гражданами. Хотя в январе, я скажу, в начале года была на него большая надежда и вера, и, и среди молодежи он без влияния вот этого пропаганды, он уже, у него был неплохой рейтинг. И я думаю, ему нужно было в этом году все-таки. И я надеюсь, что... Я все-таки ему подскажет, что надо обратить внимание все-таки на проблемы внутренних институтов, потому что они действительно рушатся, и по этим институтам можно понять его отношения, отношения э, власть имущих к стране, и, ну, у меня прям, не то чтобы разочарование, но я прям вот сижу и так думаю, ну, почему вот его рядом, вот вам никто не подскажет, это же все вроде бы очевидно, даже случай есть с мемориалом Кантаро, да, uh -huh. э, в мировом опыте есть, что, вот, по-моему, там пять лет проходит ставят на да, каком то событии быстро в тайне сделали построили как попало просто плевок э, этому событию плев... ну я считаю что это неуважительно к народу okay. и из-за этого можно было сделать классный конкурс чтобы мы мы креаторы, да вот из люди продюсеры могли, все бы э, могли бы посоревноваться идеями как это могло бы сделать так красиво и в целом вот этот участок в городе он очень сейчас ну как мне кажется я туда не езжу меня угу. туда не тянет меня, этот, меня эта улица не привлекает меня она, для меня она тяжелая там угу. аура тяжелая я думаю что почему ему не подсказали почему он это вроде бы как бы элементарные же вещи и я вижу что я не вижу ничего в этом положительного а угу. если вот так просто
3: да ну крупными москвам да. да то есть кратко скажу то есть да после января было такое вовлечение в политику да то есть по крайней мере интерес вырос были большие ожидания а потом произошли вот эти изменения в Конституцию, какую-то часть изменений он не стал вносить на там через Сенат провел тоже, да? то есть э, на самом деле, да, были противоречивые вещи, э, в том плане, что увеличение на 7 лет срока, и показалось, что вот э, как бы, э, всегда можно найти обоснования, там, геополитические риски, пятое-десятое, нужно укрепить во власть, там, старая элита там занимается реваншизмом, пятое-десятое, но то, что как это было сделано, э, оно обратно, скажем так, оттолкнуло. То есть большое ожидание о том, что будет демонополизация, будет там больше демократии, больше уважения прав человекам, это все как бы, по крайней мере, за это достижение года это не оправдались. Mm -hmm. Поэтому я тоже уже как бы вот этого вовлечения, воодушевления нет, я просто взял там обратно отстранился.
5: Отлично, пошел. — Теперь
3: только бизнес. Ну, в, целом,
1: в целом, вы видите, это такой небольшой стресс. Это, конечно, не, мы не принимаем... Не думаю, на, что у вас
0: принес на... подкаст. Нет,
1: ну мы не на статистически значимые исследования, но в целом вот мы за столом пять человек сидим. вот Мнение 4 человек вы знаете, мое мнение вы знаете по другим моим постам и так далее. Здесь я не буду свое мнение высказывать. Я потому что все время по каждому событию писал посты и высказывал свое мнение. В целом, да, год прошел таким образом, мы 22 год подытожили, 22-й год в целом был не веселый, это не вопрос подкаста. Если я
5: бы ну, у нас да, веселый я, год, я
0: у нас подкаст говорю. был бы хохмический. Я вам скажу, что мы тоже записывали итоги годов, и ну, у нас там истерический, очень грустный, грустный подкаст да, получился, да, и это не специально даже. Да,
1: это не специально, год такой, мы сейчас говорим про 22 год, и сейчас мы перейдем к... 23 году стратегии жизни в 2023 году. Я думаю, здесь будет там у нас повеселее. А, причем мы назвали этот подкаст Стратегия жизни на 23-й год. А, я четко понимаю различия между стратегией, тактикой и так далее. Планами а, Может, быть, чтобы лишний раз я отвечаю хейтерам? Смотрите. Стратегия красивее звучит, Тактика на 23 год звучала бы не очень красиво, поэтому мы назвали это стратегия на 23 год а для того, чтобы было общее четкое понимание, что такое стратегия. И для людей, которые в этом, может быть, не сильно разбираются, стратегия это плановая, эффективная линия поведения для достижения, для эффективного достижения своих долгосрочных целей. Вот что такое стратегия. Это плановая линия эффективного поведения для достижения своих долгосрочных целей. Отличие стратегии от планов. В планах есть конкретные цели. В планах есть конкретные даты и измеримые показатели. В Стратегии — нет. Стратегия — это линия поведения. Это плановая линия поведения. Я буду делать это, а это делать не буду. Я буду двигаться в эту сторону, а вот в эту сторону двигаться не буду. Поэтому, вот, чтобы вы понимали, различие между стратегией и планами, и стратегией, и тактикой. А в целом, обычно, принято принимать за стратегию то, что там... Планы, условно говоря, на 3, 5, 10 и далее лет, в зависимости от горизонта планирования человека. Но э, обычно годовые планы никто не называет стратегией. Но мы, идя на поводу у маркетинга, чтобы привлечь ваше внимание, назвали стратегией э, на поведение но, на 23 год. И хотелось бы послушать, как наши э, участники нашей программы сегодня планируют свой год, в каком направлении планируют двигаться, и вообще, есть ли планы, потому что э, некоторые творческие люди говорят, я вообще по течению плыву, и это их вполне устраивает, и это тоже норм, это тоже норм, поэтому Арман, как ты... <связано, <да>? <связано> как ты выстраиваешь? Ну ты как раз по алфавиту, а, Арман, <связано> как по алфавиту, кстати, Д, точно, а <связано> не <Они> правильно. <я связано> раз... А, Мирхан, здесь тоже на А. Как вообще ты видишь линию свою плановую линию поведения на 2023 год? Какие наметил цели и какие лайфхаки могут посоветовать нашим зрителям, как планировать? Ну, лайфхак, наверное, не планируйте ничего на январь.
4: Так. Ну почему? Потому что начало года, последние, наверное, 3-4 года, вот шутка была про трех всадников апокалипсиса, когда сварщик был, который взорвал там порт, да, целый, а потом было убийство там, иранского э, полковника ага. и так далее, и так далее. Но вот последние 3-4 года потрясения большие приходится на январь месяц. Я ага. ни в коем случае не затрагиваю события Кантара, они имеют особое место в истории Казахстана, а имею ввиду предыдущие э, годы. И как минимум лайфхак это, пусть январь начнется, и там уже будет видно. Как минимум на начало года я больше таких, каких-то грандиозных для себя планов не ставлю. Mm -hmm. а, что касаемо такой стратегической линии, я для себя определил. Классную статью прочитал, называется «Роль корпоративного центра». Это Гарвард бизнес-ревью о котором говорится о четырех видов э, вообще уровней бизнеса. Самый нижний – это оператор, потом контролер, архитектор и инвестор. Uh -huh. И понял то, что всю свою жизнь я занимался тем, что был операционистом, который строит бизнесы очень много и при этом сам ручками это все делает. И вот это как раз укладывается в ту концепцию, которую вы нас всегда обучаете, о том, что меньше работать и больше зарабатывать, больше свободного времени на себя, на семью. И хочу расти по этой уровню вверх, дойти до инвестора, и план на 23 год мой – это в первой половине выйти полностью операционно, к концу года пересесть на кресло инвестора, направить свой взор на более, скажем так, активные рынки мировые mm. и начать плавать как рыба там. Вот двадцать четвертый год у меня на двадцать четвертый год грандиозные планы. Я лажа, если все двадцать третьем году все получится, на двадцать четвертый год я хотел бы уже быть на тех рынках, активных рынках это Западное, это персидского залива и заниматься,
1: скажем так, активным инвестированием в такие. Двадцать третий год ты будешь строить фундамент для да, прыжка в двадцать
5: года. Год, да.
1: угу. Понятно, Дина.
2: Я в стратегии больше поисков себя, потому что учитывая то, что двадцать второй год и очень много трат было были кое-какие упущения, то что я еще тестировала, находилась много времени в Казахстане и хотела посмотреть, как вообще без, то есть дистанционного управления, угу. то есть к чему это привело, не было роста, но тем не менее, оно как бы двигалось вот, мы не упали и не выросли, вот, тем не менее, хочу больше внимания в этом году сделать так, чтобы был рост. Uh -huh. Несмотря на то, что... Именно дистанционное? Да, дистанционное управление, несмотря на то, что где я нахожусь, потому что девушка, когда делает бизнес, у многих страдает семейная часть, это, ну, большинство так. В моей жизни это, наверное, тоже, и как бы вторая, это больше, наверное, стать той девушкой слабой, научиться действительно вот принимать, я не знаю, найти, наверное,
1: такой уровень в женственности.
2: Да, <Punk> можно <Fair>, так сказать. -на вот. а, больше, наверное, да, потому что бизнес бизнесом, но семья тоже надо.
5: Uh -huh.
2: Вот поэтому, и в плане, если бизнеса это вот мы сейчас, получается, вот развитие своего личного бренда. Правильно выйти на зарубежные, это вот на маркетплейсах. И третье направление это именно в Казахстане я хочу грамотно развить оптовые продажи.
5: Угу. То есть
2: мы с 2022 года счет этого вот работаем упорно. Не знаю куда это приведет. Угу. Тем не менее планы пока такие. Угу.
5: Так, рад.
0: <соспорядок> а, так, планы на 2023 год. А, ну, ну, стратегия или ли, линия поведения? Всего. Линия поведения. Ну, а, у меня большие ожидания. Я снял фильм, буду доснимать его, и, скорее всего, я выйду в прокат с документальным фильмом. И я думаю, что да, это вот мой план следующего года. Фильм будет называться Черный ангел». Это фильм про семью, ну и в целом в этом фильме, то есть это очень много там аспектов своих. Это вот проект, котором я как бы сейчас ну, не то чтобы живу, но он мне очень меня возвращает меня именно вот к творчеству и инстиннам. Также я планирую заниматься ютубом, планирую заниматься продюсированием, хочу запуститься, запустить несколько программ на ютубе, также буду развиваться, ну и в целом я бы очень бы такой больше, наверное, хочу посвятить время своей семье, воспитывать сына, проводить больше времени в путешествиях с семьей. Uh, да, наверное, 23-й год у меня нет никаких да, ожиданий, Я Вот тот, наверное, самый творческий человек, который течет по течению, но...
1: Но все равно есть определенные uh, направления, назовем это так.
0: Да, он на быть, публичность. он должен быть лучше 22-го года. В целом у тебя
1: направление а. на публичность. На, на влияние, на публичность? Да, на публичность. Второе, на семью.
0: И хочу э, выступить в нескольких там, спортивных соревнованиях по боксу. Я занимаюсь боксом, как два года. Угу. И, в принципе, неплохо получается. В 22-м году я выступил разок, и в 23-м я хотел бы еще несколько раз выступить там ну, в любительском
1: Потянуть свою спортивную часть? Ну,
0: да, да.
5: Угу.
0: То есть, спорт, э, Спорт, бизнес, ментально, да, да, все такое, это же все
3: связано. Да, <связано> uh -huh. так, а, uh, да у меня тоже, наверное, два самых момента. Первое, это то, что все-таки мне остается там, быть одним из лидеров американского рынка по автоматизации парковок. И поэтому я на этапе сейчас получения инвесторской визы, и 2023 20, 20, год я в Штатах проведу. Uh, вот, желание, чтобы американский рынок стал основным, желание, чтобы там. На зарубежных рынках зарабатывать 99% доходов, чтобы не зависеть от макроэкономической и прочей ситуации в Казахстане. Это основной момент, как бы, над чем мы сильно работаем. Второй момент, который я заметил, то есть, когда нужно много летать, когда нужно там условно ночью просыпаться, проводить зум -колы с Америкой, или наоборот в Америке ночью просыпаться и проводить зум с Казахстаном и так далее. В этом году, как бы, наверное, половину года я провел тем, что болел. Разные mm -hmm. болезни, там недосып, давление, там, нехватка витаминов. И так, далее, и так далее. В этом плане а, понял, что здоровье прям супер важно для эффективного бизнеса. А, вы тоже говорили это в своих многих подкастах бизнеса. Да? В этом плане охота быть в состоянии работать 12-15 часов в сутки. Я думаю это супер важно в а, ближайшие по крайней мере несколько лет, потому что основной фокус это бизнес и нужно как бы… Иногда замечаю прямую корреляцию насколько эффективен я, настолько эффективен и бизнес. В этом плане вот два. Основное это там, в Америке закрепиться, второй это быть в состоянии работать 12-15 часов в сутки в ближайшие 2 года. Классно. Можно классно. сюда добавить? Да.
4: Для меня в этом году тоже открытие было, поговорив с Иксением Васильевичем. У меня, кстати, новый наставник, Иксением Васильевич. Uh -huh. И он мне говорит, поставь себе трехлетнюю спортивную цель я не понимал, ну зачем может это дисциплинировать в бизнесе, еще что-то, а потом разговаривая, он говорит, 80% всего, что там мы, там, не знаю, кушаем и так далее, всю энергию все сосвет наш мозг. Угу. И вот если у тебя тело начинает сбоить, то у тебя там память хуже становится, там да. неслительные процессы плохо идут. Я так понял, то, что спорт это поддержание очень хорошо своего тела. Соответственно, это забота о своем мозге на перспективу. И он говорит: вот тебе сейчас 31 год, ты сейчас высасываешь все, что тебе природы дано. Да. У тебя там классный метаболизм, хорошо раз. А вот что будет с тобой через 10 лет? Ты будешь тем же самым арманом, красавчиком, который быстро думает, там не знаешь, Насчет красавчика ты попробую.
3: Ну, он так отметил. А, вон так ответил. Это цитата. После я... этого он стал наставником. я заплатил 15 баллов тенгена.
4: Я поставил себе такую цель, я очень боюсь воды, не плаваю вообще. И в этом году моя цель Ocean Man покорить полтора километра, на второй год это 5 километров, и на третий год 10 километров. Вот такую себе такую спортивную цель поставил. Потому что я заметил, что если просто ходить там на тренировки, то это как делать бизнес просто ради бизнеса, а uh -huh. когда есть вот конкретная цель, как и в бизнесе, да, там uh -huh. четко. А в спорте тоже, ты не можешь себе уже позволить не ходить или там в отпуск уехал не тренироваться. У меня осталось всего полгода и мне нужно вот Копчагай проплыть полтора километра. Классно.
5: Я в
1: целом хотел бы зрителям ввести в курс, я просто Думаю, что многие зрители еще не пришли к тому, чтобы выстраивать стратегию в отношении года, планирования и так далее. Естественно, ждут каких-то лайфхаков от меня, от гостей и так далее. Я поэтому хотел бы показать, насколько это важно иметь определенную стратегию на год. Потому что, смотрите, есть два типа жизни. Один тип жизни, когда случается событие. А потом ты думаешь, как на это событие реагировать, и после этого ты выстраиваешь свою линию поведения под события. То есть, смотрите, сначала событие случается, потом вы производите оценку этого события, подгоняете свое мировоззрение под текущую ситуацию, которая сложилась, и потом выстраиваете себе такой определенный план выживания или адаптации к этому событию. И большинство людей это делают на автопилоте. Вы даже это не осознаете, но без плана не двигается никто. Вы думаете, что у вас нет планов, на самом деле у вас планы есть. Просто другое вопрос, что они у вас в голове, эти планы. Так вот, есть другой тип поведения. Когда вы не смотрите на то событие, которое случилось, вы выстраиваете то событие, или ту картинку мира, ту реальность, в которой вы хотели бы жить. И от нее уже назад планируете, какие действия нужно сделать, чтобы оказаться в том мире, в котором вы хотите. Поэтому, когда мы говорим про стратегическую линию поведения, мы подразумеваем вот этот второй тип. То есть не приспосабливаться и адаптироваться к тем событиям, которые э, случились уже, а подстраивать тот мир, ту реальность. По ту, которую вы хотите, в которой вы хотите оказаться, в которой вы хотите жить. Поэтому планирование — это очень важный инструмент выстраивания вашей будущей реальности, которая э, отвечает вашим целям и которая вам нужна. Теперь. А с точки зрения детализации планирования, ну, в целом, если вам интересна система планирования, управление жизненной энергией и так далее, вашим вниманием и так далее, то у меня есть курс для этого специальный, называется «Кайзен планирование». Там уже больше 4,5 миллионов просмотров, можете посмотреть, это в бесплатном доступе. Ну, или курс, там, у меня на платформе образовательный. Так вот, смотрите, что такое стратегическая стратегия вообще на год? Есть люди, которые боятся вот этих подробных м, планов. Вот это, вот это. И многие люди говорят, э, некоторые недисциплинированные, а некоторые э, творческие люди. То есть э, есть люди, которые называют себя творческими людьми. Mm -hmm. это, это я шучу в специально камень в сторону творческих людей. Но на самом деле, смотрите, если вы не хотите заниматься вот этой рутиной планирования, то вы можете выстроить стратегическую э, взгляд, стратегическую линию. То есть берете год, и говорите, что в этом году я основное внимание буду уделять спорту и либо, вот как ребята говорят, экспансию на внешнем рынке. Этот год посвящаем внешнему рынку. Либо, как она говорит, этот год я посвящаю там, семье какой-то. Поставьте себе просто, я еще называю облако интересов. Облако интересов — это слова, которые, на которые, в которые вы все время будете держать в голове на протяжении всего года. Вы говорите. Так, в этом году мои приоритеты подтянуть здоровье. Так, в этом году мои приоритеты больше уделять внимание семье. Так, третье, в этом году мои приоритеты отойти от операционки в бизнесе. Все, три, три этих слова вы будете весь год держать в голове, и соответственно все ваши действия, все ваши планы, все ваши мысли будут автоматически подгоняться под эти три э, приоритета. Попробуйте. Это очень просто, это не, совсем не сложно. для этого не надо заполнять какие-то подробные планы и так далее. Но в то же время это гораздо сильнее, чем просто, э, это, знаете, облако желаний или лист желаний. Когда ты написал свои желания, сжёг, бросил шампанское и выпил, Но это полная чушь собачья, сразу вам скажу. Э, здесь это более конкретный инструмент. Поэтому, когда мы говорим про стратегию на 23 год, мы подразумеваем ту линию поведения, планируемую линию поведения, которая будет выстраивать весь, весь ваш год. Это лайфхак специально не для тех, кто умеет планировать, а больше для тех, кто не хочет планировать, не умеет, не дисциплинировать. У меня просьба, попробуйте э, с стратегической линией поведения и увидите, гораздо легче вам будет принимать решения в течение года. Итак, так как у нас это предновогодний э, выпуск, э, я хотел бы под, подводя к завершению, чтобы вы сказали свое пожелание наверное, зрителям. В целом, ваше отношение к планированию, еще какие-то, если есть лайфхаки, а, может, какие-то фишки вставить и пожелания на 23-й год. А, и на этом будем потихоньку завершать. По традиции. Да. По традиции да, по мы тр... начинаем с буквы «А». Такой
4: лайфхак, наверное, который я получил также от Марвлан Калищ – это всегда цель держать перед глазами. Ну, вот неважно, вы напишите это на бумажке или же там стратегическую линию свою выстроите. Но главное, во время вот этой суеты, когда год будет идти, то одно, то другое, то второе, то третье, все время напоминать себе, какую же цель я все-таки себе на этот год ставил. Я лично это делаю через то, что пишу там, большими буквами, а это висит у меня в комнате или в офисе. Я все время себе напоминаю, так-так-так, что ты засуетился, что ты вот не туда идешь. Вот она цель, куда мы идем. И вот такой вот лайфхак я использую в своей жизни, он мне достался от моего наставника. Желаю вам на этот следующий год, самое главное, это здоровье, берегите свои семьи. Мы видим то, что время, оно неспокойное, и самое главное, это наши родные, близкие. Давайте беречь наш язык, развивать его. И всего наилучшего на 23-й год желаю.
2: Я, наверное, не знаю, лайфхаков очень много очень много рассказывает, но, наверное, самое первое – оставаться всегда самим собой, быть тем, кем ты являешься, и не стараться оказаться ни на какие влияния, да, и всегда действительно идти к тому, что ты в душе сильно хочешь. То есть постоянно идти к своей цели, что бы ни произошло, какие ситуации, то есть всегда нужно дойти. И так как я очень люблю путешествовать, вот, благодаря Бакетлисту, планирую, кстати, забыла сказать. звучит
1: бакет. Благодаря Бакету. Вот,
2: бакет Эверест и Берингмен. И очень впечатление. А -а -а. Поэтому желаю всем, наверное, крутых эмоций. Потому что, действительно, эмоции, это влияет на нашу жизнь, так как на стратегию, как мы настроены, да? Энергии побольше и э, добивайтесь э, своих целей.
1: Угу. А нам занят придётся.
2: Кто-то,
1: отдыхает. На самом деле, Дина здесь очень важную вещь затронула. Дело в том, что если бы в нашей жизни не было бы эмоций, то это был бы карандашный набросок. Черно-белый карандашный напросток. Все, что красит нашу жизнь, это только наши эмоции. Поэтому в жизни коллекционируйте эмоции. Вот в этом плане творческие люди, они более яркие и богатые люди, потому что у них развито воображение, и они эмоционально реагируют на многие события. Эмоциональная реакция на многие события очень плохо влияет на принятие здравых, разумных решений. Но с другой стороны, она окрашивает нашу жизнь. Поэтому да. не увлекайтесь слишком тем, что там быть совсем здравым, умным, плановым Правильно. и так далее. Не забывайте в это время проживать жизнь. Не забывайте. В конечном итоге мы все время, что мы, чем мы занимаемся в течение всей жизни, мы коллекционируем библиотеку наших эмоций. Да. Поэтому, Дина, Спасибо,
2: другой, хорошо Спасибо, да. Программа очень классная. Это не реклама. Это просто я люблю путешествовать. Mm -hmm. А Поэтому одному не интересно. И действительно, когда группа интересных людей собираются, э, учитывая опыт э, баги, Японии, да, вот э, очень классно. Поэтому благодарна действительно то, что так получилось. И на этот год вот запланирован. Твои пожелания? Пожелания э, действительно, как Арман сказал, самое главное здоровье, Динсалфоса mm -hmm. Вот. И э, достижение своих целей. Пусть будет мир и добра, учитывая то, что мы проживаем сейчас, вот, всем хорошего, достижения, наверное, результатов, целей, угу. планы, всего хорошего. Ой,
0: ну, вашим зрителям я только пожелаю, не буду многословным, пожелаю любви, пусть любви будет в следующем году больше. Да. Любовь победит зло.
5: Uh
3: -huh. uh, желаю быть всем в тонусе. Uh, вот, uh, тоже, <связать> если взять последние три года или в целом последние там, последние годы uh, и опять же, когда мы читаем книжки того же Насим Талеба, да, там, то есть uh, в целом, как бы консенсус такой, что мир все дальше и дальше будет непредсказуемым, уровень непредсказуемости и контроля над жизнью, над событием, оно будет дальше расти. Uh, вот на примере той же Америки, допустим, за последний год взять там сотни тысяч Людей остались без работы в сфере IT, где там вроде все растут. Сотни тысяч стартапов умерли, начиная там банально криптобирж, заканчивая там сервисами доставки еды. Рынок там динамичный, поэтому там это, наверное, острее, острее чувствуется. В этом плане, как бы, не надо ожидать какой-то как бы, спокойности, то, что все вернется в круги своя, что потом жизнь станет тише, там, не знаю, там политическая обстановка станет лучше, да, то есть на фоне, на фоне того, что у нас там конфликт Китай-Америка или Украина-Россия, мы забыли, что там через границу у нас там Талибан находится, да? как бы, в этом плане уровень непредсказуемости, он будет дальше расти, в этом плане, как бы, единственная стратегия, наверное, это всегда нужно быть в тонусе, быть живым, а, ментально и физически в хорошем состоянии, чтобы неважно в каком состоянии бизнес, неважно в каком состоянии ситуация, обстоятельства вокруг, если ты живой и если у тебя там трезвый хороший рассудок, там как бы все можно решить. Пожелания нашим. Пожелания, пожелания. Вот, всем хорошего тонуса.
5: Спасибо.
1: спасибо. спасибо. Да. Да. спасибо. Но я подытоживая наш гембо подкаст, тоже хотел бы высказать свое не то что мнение, свой небольшой лайфхак. Сегодня буквально прочитал в телеграм-канале такое хорошее высказывание. Говорит, пока ожидаемое стучится в дверь, непредсказуемое уже сидит за столом и пьет кофе. Да. Так вот, смотрите, я исправил, вернее, дополнил это высказывание, оно очень красивое, хорошее высказывание, образное. Я дополнил вот таким образом. Пока ожидаемое стучится в дверь, вы должны сделать так, чтобы ваше запланированное заняло все места и не оставалось места для непредсказуемых гостей. Поэтому э, планируйте 2023 э, год, Невзираемо, невзирая на те э, события, которые произойдут, всегда следуйте своим курсом, Потому что когда корабль движется к своей цели, происходят и штормы, происходит и штиль, но это не значит, что корабль должен перестать двигаться к своей цели. Поддерживая точку зрения Амерхана, события с э, каждым днем только ускоряются. Мир в целом ускоряется. Если вы посмотрите, какой информационный балл валится на всех нас, то это информационное цунами поглощает всех нас и уменьшает нашу эффективность. А есть еще такой закон. Чем больше скорость, тем больше рисков. В целом общество, человечество сталкивается с информационным валом, и сейчас все процессы двигаются очень быстро. То, что мы раньше месяцами согласовывали, поставки там чего-то, одну встречу по телефону, два дня согласовывали, сейчас по WhatsApp мы с любой точки мира или по телеграмму решаем все. Вот я до этого, этого гембы подкаста четыре часа провел в зумах. Зумы с различными людьми, партнерами из других стран и так далее. Все движется очень быстро. А когда все движется очень быстро, то риски нарастают. А раз нарастают риски, значит, будет все больше и больше непредсказуемых событий. А от того, что их становится больше, это не значит, что мы должны прекратить и перестать жить, и перестать бороться. Я считаю, что мы должны научиться справляться с этим, а для этого мы э, должны работать над своей подготовленностью, мы должны выстраивать свою линию поведения, свою линию поведения. Как китайцы говорят, у корабля, у которого нет цели, никогда не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы у вас был попутный ветер, всегда выстраивайте свои цели, выстраивайте линию поведения. Не поддавайтесь ни на какие изменения и непредсказуемости, которые случаются в вашей жизни. Будьте неуклонны, стремитесь к счастью, не забывайте проживать эту жизнь и проживать эти эмоции. В конечном итоге, наибольшую ценность имеет наша жизнь и то, как мы проживаем. На этом мы прощаемся, спасибо всем нашим гостям, спасибо, спасибо всем место. организаторам, операторам и до новых встреч. Желаю вам удачи и успехов в двадцать году.
4: Дорогие друзья, пользуясь случаем, позвольте мне вручить вам новогодние подарки от компании Marine Health. Это спасибо. то, что мы говорим сегодня много о здоровье и вот как раз в наших наборах есть частичка японского здоровья, долголетия.
1: Хотел бы вручить вам. Это тот случай, когда Вопрос не касается лечения болезни, а больше профилактики здоровья, что гораздо важнее.
4: Да. Вот такие вот у меня подарочки. Удыхаем. Спасибо. Спасибо
3: большое. А -а -а. Девушка подарок нет, конечно. <смех> Мы каждый раз получаем <смех> коже. Да. Спасибо
4: большое. Спасибо огромное. Здесь такой набор. Да. Очень так, красиво. Очень крутой блокнот компании Нарентелс. Это а, значит, а, такой бестселлер продукта Аши Хаба а -а. из Японии. Здесь есть...
1: А, и... Который как наша... раз-таки помогает справляться со всеми неблагоприятными ситуациями. Да.
3: Да. Вот такой вот набор от нашей компании.
2: Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо,
1: Спасибо большое.